0: Krisen lernen wir ja wirklich unglaublich schnell. Gerade die ersten Wochen in der Corona-Krise haben uns extrem zum Nachdenken gebracht. Manche von uns sind in totale Angst und Panik verfallen. Wir haben plötzlich über Gesundheit, Existenz nachgedacht. Macht das alles überhaupt noch einen Sinn? Manche von uns sind mit ihren Freunden und Familien näher zusammengerückt und wollen auch nach der Krise mehr Kontakt halten. Manager haben gespürt, wie sehr sie im Hamsterrad gefangen sind und den Entschluss gefasst, ihr Leben umzustellen. Gerade beruhigt sich die Corona-Ausbreitung und wir gehen jetzt in den Alltag zurück. Und für viele wird es interessanterweise genau jetzt schwer. Denn die Krise ist kein Sprint, sie ist kein Marathonlauf. Die Kräfte lassen langsam nach dieser Anfangspaukenschlag der uns alle anfangs elektrisiert und mobilisiert hat, ist verklungen. Wir sind ermüdet. Der Weg ist lang und oft ist das Licht am Ende des Tunnels dieser Pandemie noch gar nicht sichtbar. Und trotzdem kehrt der Alltag mehr und mehr zurück. Die großen Lerneffekte, die uns in Atem gehalten haben, spüren wir nicht mehr. Und wie können wir denn jetzt die Power dennoch hochhalten? Können wir uns trotzdem so rasant weiterentwickeln wie in der Krise? Also können wir eigentlich nur in Krisen so intensiv lernen? Brauchen wir Krisen, die wir ja eigentlich gar nicht wollen, um uns weiterzuentwickeln? Oder anders ausgedrückt, geht Lernen eigentlich nur durch Schmerz? Müssen wir wirklich erst immer einmal auf die Herdplatte fassen, damit wir uns nie wieder die Hände verbrennen? Die Antwort ist Jein. Es kommt darauf an. Also beim Blick in die Hirnforschung lernen wir wirklich intensives Lernen. Bedeutet neue Verknüpfungen der Nervenzellen in unserem Gehirn. Und für diese Verknüpfungen im Hirn brauchen wir Baustoffe. Und diese Baustoffe, die stehen uns nur dann zur Verfügung, wenn wir emotional von etwas berührt sind. Also wenn uns was unter die Haut geht. Ohne starke Emotionen gibt es keine tiefgreifende Veränderung. Und das Problem ist, in unserem Routinebetrieb, also dem gewohnten Alltag, stehen uns diese Baustoffe fürs Hirn daher gar nicht zur Verfügung. Daher gibt es im Routinebetrieb keine tiefgreifenden Lernerfahrungen. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen dann sehr, sehr viel mehr Zeit, um uns zu verändern. Also, die Lernkurve ist ohne Emotionen sehr flach. Und das Gehirn ist eben kein Muskel. Also, es bringt nichts, wenn man sich verändern will, sich einfach umgewöhnen möchte, dass man es einfach immer wieder nur tut. Das kennst du vielleicht von deinen Neujahrsvorsätzen. Also, du nimmst dir vor, joggen zu gehen. Nach ein paar Wochen ist von dem Wunsch nicht mehr viel übrig. Du kannst dir dein Gehirn vorstellen wie einen großen Garten. Wenn, wir et, also wenn etwas wachsen soll, dann brauchst du die Gießkanne im Gehirn. Und die Gießkanne, das sind die emotionalen Erfahrungen. Das ist etwas, was unter die Haut geht. Und natürlich geht die Krise unter die Haut. Aber wir könnten auch positive Emotionen haben. Die würden auch unter die Haut gehen. Also wenn wir uns wirklich für etwas begeistern würden, wenn wir wirklich von etwas angetan wären, wenn, also wenn wir so ein Leuchten in den Augen haben, dann gibt es auch diese Verknüpfungen im Hirn. Und genau das ist das Problem gerade. Die starken negativen Emotionen sind weg. Die Krise hat sich etwas beruhigt. Und die positiven Emotionen sind nicht da. Wenn wir lernen wollen, brauchen wir so also entweder Krise oder eine Kultur der Begeisterung. Lange Zeit dachten Hirnforscher, dass sich das Hirn nur in den ersten Lebensjahren verknüpft und als Erwachsener nicht mehr. Aber sie irrten sich. Es lag vielmehr daran, dass die Begeisterung normalerweise sinkt, wenn wir älter werden. Also ein Baby hat tausende von Begeisterungsstürmen jeden Tag. Jeder neue Gegenstand ist für das Baby ein Wunder, es ist begeistert von der Welt. Ein Kleinkind hat vielleicht noch hundert Begeisterungsstürme am Tag. Ein Jugendlicher noch zehn, ein Erwachsener noch eine in der Woche. Und wenn wir noch älter werden, vielleicht sind wir nur noch einmal im Monat begeistert. Und das liegt daran, weil wir die Welt, die wir immer erkundet haben, die ist nicht mehr neu für uns. Und weil deine Begeisterung sinkt, je älter du wirst, deswegen tut sich weniger in deinem Hirn und du veränderst dich weniger. Es sei denn Die Krise kommt. Aber du brauchst keine Krise, um dich zu entwickeln. Denn du kannst selber für Begeisterung sorgen. Schau dir die Wunder an, die dich jeden Tag umgeben. Das Wunder ist der Normalfall, wenn ein Kind geboren wird, wenn ein Baum wächst, wie dein Körper funktioniert. Tu was für dich in deiner Familie, in deinem Arbeitsteam, dass du begeistert bleibst im Leben. Und du wirst das nicht nur kurzzeitig fühlen. Du wirst dich nicht nur kurzzeitig besser fühlen. Die Gießkanne in deinem Gehirn geht an. Die Nervenzellen verbinden sich. Und du wirst dich viel leichter und schneller verändern. Lernen durch Klugheit oder besser gesagt durch Begeisterung macht viel mehr Spaß, als auf die nächste Katastrophe warten zu müssen. Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Dr. Oliver Haas und wir bei Corporate Happiness machen, dann schau doch gerne auf unserer Website vorbei. corporate-happiness.de Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie unseren kostenlosen Krisenkurs und viele Impulse rund um die neue Arbeitswelt und visionäre Unternehmen. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.